0: Bienvenidos a Hablemos de Animes, Espinos de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de temporada. Y en esta ocasión me acompañan... Jerry Fan Carlos Mendo Elías Y quienes habla Alexander Peña. Antes de continuar con esta pequeña introducción, pues les hago recordar que si gustan del programa, pueden encontrar Hablemos de Animes en iBooks Y pueden dejarnos algún comentario sobre, o alguna sugerencia también pueden encontrar Hablemos con Spoilers en iBooks y en Facebook como Hablemos con Spoilers, en Spotify también están. Así que, eh, dejen comentarios, siempre es bienvenido el feedback. Bien, continuando. A ver chicos, ¿qué les ha parecido esta semana en cuanto a las series? Dirían que es una buena semana. Que he estado regular. Yo creo que el stage Gate lo he dejado así para el último. Creo que ahí hay bastante tengo que cortar. para ver, uh, Elías, ¿a ti qué, qué te pareció esa semana?
1: Ha sido una semana interesante No solo por los animes que Vamos a comentar, sino También por, por, por otros que estoy siguiendo poco no giro, eh, no Está bien Creo que ya lo hemos comentado respecto A los episodios anteriores donde han metido Relleno a la historia, pero ha sido relleno Que ha contribuido al desarrollo de personajes Lo cual se agradece porque Siempre se que en el pecado mortal De meter relleno porque Bueno, nos falta contenido para llegar al final de temporada entonces sí, está bien, está bueno eh, a ver,
0: Jordi en tu casa
2: este, yo diría que sí ha sido una semana digamos, Ha estado en un buen nivel De la mayoría de series que seguimos eh, Diría que Shingeki sigue teniendo Ese buen nivel que ha mostrado Desde el inicio de esta temporada Y el problema como ya un poco mencionas tú a ser solamente El último capítulo de Stains Que ha sido por lo menos diferente A lo que esperábamos de esta serie Ya,
3: ya quiero que llegue el bloque Para comentarlo en mucho más detalle Y Carlos eh, sí, bueno, también igual Viendo los animes que estamos siguiendo Creo que hasta ahorita Lo más rescatable de la temporada Viene siendo Shingeki Y Planet with Y también este No no digo que quizás este Disconforme Pero sí un poco Un poco triste porque siento que El, el capítulo de tenga Pudo ser mejor, pasó simplemente de ser Bastante curioso y enredado y nada más, pero ya lo comentaremos más a fondo en su bloque
0: Entonces con esto pasamos a nuestro primer bloque Que va a ser My Hero Academia. Creo que este arco si bien no es tan espectacular como el anterior y yo creo que muy pocas cosas pueden ser geniales como el arco en el que All Might y All For One se enfrentaron y es probable que en contraste pues ese arco se ve un poco deslucido hay detalles pero todavía no logra estallar como tal vez a los que seguimos la serie desde su primer episodio quisiéramos aún así siento que no es tan al nivel de es un capítulo regular de algún otro shonen genérico. Así que, a ver, ya empezó la segunda parte del examen de la licencia provisional para héroe. En el cual, pues, como ya habíamos adelantado en el anterior programa, van a tener que rescatar a personas de, de, de ese escenario que antes habían usado para obtener los puntos de otros estudiantes. La diferencia es que acá, sí, no, no van a ser estudiantes como pensábamos, sino va a ser una, un grupo de actores o de, puede decirse, de gente profesional en cuanto a actuar como víctimas de desastres. Resulta curioso porque eh, creo que eso solo sería práctico para entrenamiento de héroes, ¿no? Que, pues, como mencionan acá, pues también es eh, un negocio surgido a partir del mundo en el que viven, ¿no? A ver, antes de entrar, tal vez a otros más detalles sobre este capítulo... ¿Qué les ha parecido esto? ¿Regular? ¿Bueno?
1: Todo este arco es interesante porque eh, nos presenta más del mundo... ...unas situaciones reales dentro del mundo de superhéroes... ...y también nos da a entender de que... O sea, el, ...el nombre de Stain sigue... ...sigue resonando por ahí... ...y que es una de las causas por las cuales... ...han cambiado el, el mismo examen que ellos están siguiendo en este momento... o sea, ...esos héroes bueno que hayan, hayan mantenido esa continuidad ¿no? de un evento que ha pasado en la temporada anterior ¿no? pero que todavía resuena y que de seguro va a seguir resonando. Es interesante cómo, cómo lo han mantenido.
2: Diría que he tenido cosas, este, cosas buenas y cosas por ahí un poco regulares porque toda esa parte de los, de los que tienen que rescatar me pareció tan rara que, que no podía hacer otra cosa que reírme de, de sus quirks o de lo que sea que, que ha del maquillaje o lo que sea que hayan utilizado para que parezcan niños o parezcan bebés y, y tengan que calificarlos también pero me pareció chévere que no solamente creen un mundo que no es, es igual al mundo donde viven ustedes solamente que hay la diferencia que acá la gente tiene poderes si están construyendo todo un mundo donde hay superhéroes y es un trabajo y lleva no sé años uh, que expandan, que digan que no solo se quede ahí, sino hay muchas cosas, muchos sistemas apoyando todo eso, sí me pareció bueno y sí me pareció una mejor forma de seguir creando este mundo que es tan
0: interesante. Y Carlos, cuéntame, ¿pudiste ponerte a ti con Goku giro al fin?
3: No, todavía, me he quedado justo en el primer cierre de... Esto. O sea, recién voy a entrar a esta parte de los exámenes que están mencionando.
1: Uy, spoiler
3: y sí, no no te preocupes a veces estoy medio inmune a los spoilers pero de esta manera me, me gusta escucharlos para saber unos cómo vaya, qué es lo que me va a esperar interesante experimento
0: bueno seguimos con esos detalles eh, principalmente pues los mismos acá actores que están haciendo que damnificados les están calificando sobre todo cómo actúan ante encuentran a alguien herido no si no se hacen preguntas equivocadas como acá... Hace con este Niño que encuentra diciendo Ah, ¿dónde está tu abuelo? Entonces, no, eso no tenía que responder, tenía que más bien Verificar que él esté Bien o mal o ver su condición ¿No? por pues, le, le baja puntos O más adelante, por ejemplo, menciona que Que cambie de, de, de línea ¿No? Porque <ríe> si no No sé si eso lo calificaba o era ya algo propio de, Del actor acá <ríe> Pero igual me pareció gracioso, yo creo que es más que todo este capítulo está lleno de esos detalles curiosos. Si hay algo interesante que nos muestra este y que puede ser importante tal para el final de esta temporada sería Inasa y Todoroki. Una interacción ya más directa en el que, bueno, Todoroki le pregunta a Inasa sobre él, Pero Inasa pues le responde que a pesar de que Todoroki ha cambiado... Igual se sigue pareciendo a su padre. Y parece que a él no le gusta eso. Y tal vez ese sería el detalle por el cual él no terminó estudiando en la UA.
2: A ver, el, el personaje de, de, no sé cómo le dijiste el maestro Aire tiene siempre una actitud así muy alegre, muy, no sé, muy de respeto hacia la, la UA. Y que le tengas ese odio a, a Todoroki ya era bastante raro. Que por fin lo, lo confronten después de 5 o 6 episodios ya, ya era hora. Ahora, lo que dice es que no estudié, supuestamente no solamente tendrían dos vacantes en la uh, UA, o sea, es decir, que este chico hubiera entrado o en vez de Todoroki, o en vez de Momo, diría que eso sería incluso mejor que ellos, pero bueno, yo quiero ver este cómo sigue toda esa parte, de cuál es el pasado, por, por, qué, por qué tiene esa especie de enemistad, y cómo va a terminar de, de reaccionar todo Todoroki después de que lo compare con, con su padre Que le digan que sea igual Que si bien que deben acordarse En la temporada anterior en, en el arco del torneo Era digamos su mayor temor Y justamente todo lo por lo que Trataba de no usar sus poderes de juego Ahora ya, ya sabemos que ha aceptado esos poderes Básicamente con, con gran ayuda de Midoriya Pero que otro tipo lo, lo, lo confronte va serie ser Interesante, pero cómo reacciona No
1: tengo nada más que agregar Coincido con todo lo que ustedes han comentado eh, Creo que ya he dicho esto, pero Hasta ahora es notoria la forma como han presentado a los demás miembros de la clase la Interacción que tienen entre ellos y, E incluso el tema esto de la relación Midori-Uraraka Al menos no cae en el cliché Sino que han mostrado pues, a una Uraraka muy decidida con sus, con, con sus metas, ¿no? Y que ahora se lo toma en seriedad, precisamente por la misma razón por la que Midori se fue en tan, en tan ser buen héroe. Como que tomó todo eso y tomó una decisión al respecto y sigue con ello. Eso me dice un montón del personaje femenino. Y que además no es desvalida, sino que de verdad sabes cómo salvarse a sí mismo.
2: Claro, hasta ahora Boku no, no casi no ha usado la, el trope de la micel en peligro. Hasta ahora todas las chicas que tiene la, la UA y todas las chicas que tienen ahí poderes han sabido cómo defenderse y y ser heroínas propias
1: son, son personajes fuertes o sea, mira a Momo a este incluso la misma chica invisible no que resultó siendo la pieza clave para la victoria ¿no? o sea salió de la nada pero qué bueno ¿no? además sí se guardó su propia habilidad para poder jugar en combinación con la de Aoyora no entonces claro claro qué bueno o sea, qué bueno se agradece ver personajes femeninos de ese
0: nivel, bueno, hay que el tema de colación, ¿no? ¿Qué sucede acá mientras están en el examen? Incluso antes, ¿no? Cuando ya están ahí en la sala de espera, vemos que Bradaka, de cierta forma, vuelve a cuestionarse sus sentimientos. Yo creo que es la primera vez que descubre los celos. Eso, toda esa forma en que dice, ¿qué, ¿qué es esto que siento? Además, ¿por qué? Bueno, tenemos la presencia de Cami, la chica que conoció. Mi orilla en el examen, al cual, pues, mi neta y creo que Caminari son los que están diciendo cómo es que cómo es que la conoce en qué situación, ¿no? típico. <ríe> lo mejor por parte claro, de Mineta, ¿no? En
1: la, la parte de Lechi, pues, ¿no? Es, son cosas eventuales en la historia, pero bueno, está ok. Sí, además no le dedicaron tantos minutos, eso está bien. <ríe> Exacto. O sea, es como que ya lo van a mostrar, pero no abusan
0: aún así me resultó bien gracioso como Kami así está, como están hablando ahí y camia está un poco más lejos y cuando voltea y lo saluda así como... pero bueno en, también en el mismo campo es que Uraraka al final decía voy a ignorar sus sentimientos y voy a enfocarme en el examen, luego algo eso es una sabia decisión, ya que se viene una parte importante, si sí bien ¿no? que al parecer estarían inspirando en lo que sucedió en camino con la presencia de All for One. En la destrucción de la ciudad. Y es probable que lo estén preparando. Para una situación similar. Entonces es que hay una. Unos terroristas. Destruyeron la ciudad. Y pues tienen. Aparte de rescatar a las personas. También protegerlas De los terroristas. Y quienes son los terroristas acá pues. Es este grupo de gran Orca Que el anunciador dice. Está en el ranking 3 de los héroes que parecen villanos. <ríe> Yo me imagino, ¿no? o sea, en un mundo como ese, pues harían rankings de todos, ¿no? El héroe más guapo del mes, o el héroe más, más sexy, bueno, pues acá, pues, ¿quién se par ¿Quién es, eh, ¿quién tiene el look de villano? <ríe> Baku ¿en qué posición estaría? Todavía no es un héroe profesional, pero es probable que Ahí esté en el top 5. Por cuando, la cuando,
2: le la cuando le den la licencia va a ser uno o dos porque encima tiene una actitud en el mismo episodio lo, lo demuestra cuando tiene que ir a rescatar a la gente
0: sí incluso los examinadores le dicen que oh pero es cierto tenemos que rescatar a nosotros solos <risa> pero ah solo a vos menos puntos de qué <risa> y al final bueno no sé creo que no le bajaron nada <risa> Se puede sentir, ¿no?, que es como medio relleno, pero yo creo que están creando ahí las cosas justas, ¿no? O sea, a la construcción del mundo, mostrando otros oficios aparte del de Eru. Vemos que, pues, eso por lo de Stein ha cambiado, y ahora el examen, pues, tiene otra parte. Vemos también, tienen problemas sentimentales de Uraraka, y ahora, pues, sí, Belis.
1: Sí, Has mencionado a Uraraka... Y también el tema del examen. Me gusta la interacción que hay también con otras escuelas en esta segunda parte. ¿no? O sea, cómo se organizan para poder tratar la situación de emergencia, ¿no? El hecho de que tenemos una zona de triaje, una revisión, separación, ¿no? E incluso me gustaría ver cómo se desarrolla la interacción con los, con los demás estudiantes para enfrentar a los villanos. Bueno, al héroe que funge de villano. Y ya que me de mencionar una en lo último, este, espero que no lo echen a perder porque ha sido... Muy, eh, ha sido adecuada la forma como han tratado el tema Uraraka Midori hasta ahora así que espero no lo echen a perder esto
0: pues como mencionabas a mí bueno lo que muestran en este episodio sobre este romance que podría crecer entre ellos dos me ser como que nada ah, pero bueno como mencionas no van más allá un poco ¿no? diciéndote que acá pues el personaje de cierta forma actuó de manera madura el desenlace de este romance de que se ve ahora se ve dé... Como mucho sucede, ¿no? Luego ya cuando están adultos Ella recién se casan y todo <ríe> Como sea, bueno, pues que, que sea algo distinto Creo que pueden rumbarse por ahí Y además que, bueno Ya volviendo a lo del examen Los mismos estudiantes en diferentes De diferentes colegios se ayudan Lo cual, pues, es eh, razonable Porque en una situación similar, pues Tendrán que colaborar con héroes de otros, de otros grupos Porque al fin y al cabo lo que importa Pues es ayudar acá a los civiles y la pregunta con la que termina este este capítulo, ante la presencia de, de este héroe que va a ser de obstáculo, es ¿piensan pelear o protegerlos? Y yo creo que, si bien no puede ser una pregunta tan compleja, porque creo que solo dependería de la organización que tengan, ¿no? O no estén ahí ayudando a los heridos y sobre todo basándose en sus quirks, y otros que sirven así de defensa o de ataque. Yo creo que tal vez van a probar eso, ¿no? ¿Cómo se organizan con gente a la cual pues no, no conocen? Y tienen que hacer planes así poco improvisados. ¿Qué opinan? ¿Cómo, tomen este, ¿Cómo resuelven esa pregunta más adelante?
2: Eso sería lo lógico, es decir, héroes como Baku o como Todoroki o como Deku deberían estar en primera línea, Mientras héroes que tienen más un, un quirk para, para rescatar personas como Ida, deberían probablemente estar evacuando a los civiles y ayudando con el, el rescate. Pero bueno, ya veremos cómo lo enfrentan, porque también tenemos que recordar que les han dicho así: como que tienen que aguantar mientras llegan este cierto tiempo para que, para que llegue la policía o, en todo caso, héroes, prof, héroes profesionales o, o ese tipo de cosas. Considerando que es un shonen, lo más probable es que lo lleven más enfocado a la pelea, pero eso no quiere decir que los van a pasar simplemente porque, pelea, porque pelearon bien, ¿no? Es esa lógica interna del mundo que, es, que, que tiene para jugar mucho aquí, y me interesa saber cómo la, la desarrollan.
0: ¿Un otro detalle que quieran mencionar el capítulo, o creen que ya hemos... Sí, yo sé
1: que sí, se sí, se sí yo plots. quiero... Perdón, ya que en de lanzar la pregunta, ¿ustedes creen que se, se aproxime un plot twist? Porque todavía no resuelto el tema del espía en el colegio
2: No, pero o sea, supuestamente las las teorías están diciendo que sería este Aoyama No sé, eventualmente lo deberían llegar a tocar, ¿no?
1: Yo creo que, no, es más que puede ser algo que ya se que Yo he visto que acusan a la chica invisible
0: Sí, seguro que debe ser más que todo algún personaje que... Uno no sospecharía mucho, y tal vez que no se ha enfocado mucho en mangaka, en las historias, entonces como que pasa desapercibido, pero quién sabe tal vez puede ser alguien que está a simple vista,
1: al final. Yo creo que hasta, hasta acusa ¿sí? a Tsuyu de ser la traidora. ves creerlo? No sé si es gente aburrida o porque pajero pajero porque cree que puede, que puede escribir algo en Reddit, escribe,
0: Habría que ver que, cómo lo sustentan, ¿no? No solamente dice,
1: ah, pues puede ser tal y cual.
0: ¿Y ahora ¿qué, ¿qué vas a decir?
2: Yo quería decir que la primera, la primera imagen que vemos de All Might es cuando Deku está chico y está en su, su computadora viendo, viendo este video, donde All Might te sale rescatando gente y, y más adelante averiguamos que él siempre sonríe para hacerles creer que, que todo va a estar bien y hacer que no se preocupen y, y se calmen. Y como ya sabemos que... Toda la historia básicamente es Deku convirtiéndose en, en All Might, en su sucesor En ese capítulo que se hayan dado el tiempo para hacer que él recuerde todo eso Y que tome esa misma actitud y esté sonriendo todo el tiempo a la hora de rescatar víctimas Me parece muy bueno, me parece que, que es la lógica del personaje
0: o sea, Un poco más le pone la canción ¿Todo va a estar bien? Como la de seguros estos <ríe> que pasaron hace ya algún tiempo pero sí, es bonito y escena, ¿no? Lo que recuerda este tiene que sonreír Y al menos variar un poco de frases, ¿no? Como le dice acá el actor con el que se encuentra
3: En esta semana ya hemos tenido el episodio 7 de Planet with ya terminó la batalla entre la facción de los humanos y, y, eh, y Soya, ¿no? Que tiene el lado al profesor y a la Mei. Eh, una vez que ha sucedido esto, vemos ya a Soya y al profesor en casa. Y Soya teniendo un sueño basado aparentemente en sus recuerdos, donde se nos muestra al dragón atacando el planeta de Soya, que es Sirio. En eh, momentos previos a esto, se revela la identidad de la Mei, que... Es en verdad una princesa del planeta Riel. Eh, luego de que los Sibiocianos atacaran este, el planeta de Riel, llega el profesor con su armadura de gato y su nave, y eh, los Sibiocianos regresan para combatir al dragón porque están atacando su planeta. En este momento, la Mei eh, le pide al profesor que se la lleve para que pueda aprender y ayudar a los Sibiocianos, pese a que estos han atacado su planeta. Bueno, por lo menos hasta acá ya más o menos sabemos quién es la mate, ¿no? Porque como que simplemente pasaba por ser una una aparente ayudante del profesor. No sabíamos nada de ella.
0: Podría haber sido un dragón que se transformó en una mate también.
3: Los Kobayashi. ¿Ya? No. <risa> bueno, ya, ya hay un
0: dragón en la serie, ¿no? Por ejemplo, otro.
2: Pero su supuestamente todo lo... Todos los animales no tienen ahí una, una compañía Porque también está la,
0: la secretaria del otro No bueno, por ahora sí, ¿no? Al menos ya los que vemos así más en grupo si sí están ahí solos De seguro como todavía no tienen sus aventuras por el espacio Pues no tienen sus traductores <risa> Pero sí. al menos a esa le da lógica el traje que tiene Porque se puede decir que al menos los, los pobladores de ese planeta Tienen más o menos el mismo traje La diferencia es que acá... La mate tiene, tiene una coronita. y Yo de verdad pensé que era un cosplay, pues, ¿no? Además, si vemos en, en la casa que está Souja, pues, tiene ahí estas muñecas, estas figuritas, y cosas así de otaku. Pues, tal vez, cogió algún detalle de ahí, y, pues, hizo su traje a base de eso. Pero acá, pues, te cuentan que es la, la sucesora al trono de planeta, y es curioso. Sí.
2: Yo pensé que era así el asistente de, 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 del, del profesor Gato, pero como el profesor Gato tiene su fetiche de mate, la viste así para todos lados.
4: <risa>
0: Tendría lógica. Acá te ponen todo esto, y aún así no suena tan bizarro, ¿no? Y eso que todavía no hemos llegado al punto importante de este, estos recuerdos. Aunque esos recuerdos son bien extraños, porque... Sucede antes de que Soya se encuentre con, el, con esos dos <risa> ¿Cómo tiene esos recuerdos antes?
3: <risa> claro, porque supuestamente Soya había perdido la memoria No recordaba na nada antes de lo que había llegado a esta casa
0: Yo digo más que todo cómo cuando o sea, se encuentra Sense con la mí ¿Cómo tiene ese recuerdo si él no estaba ahí?
3: <risa> bueno, y esa parte sí,
0: Claro, lo único que vea
2: lo... Recuerdos de, del profesor en ese momento no, no se me ocurre otra explicación
0: Válido Bueno, a ver, continúa Carlos
3: sí, siguiendo en el recuerdo De Soya y su sueño eh, Cuando llegan al planeta Sirio Parece que no hubiera rastro de vida Está aquí cuando el gato Y la maid encuentran a Soya Y lo suben a la nave eh, Él estaba inconsciente Y luego de esto regresan al espacio Para ver al dragón y se encuentran con los altos mandos de Nebula. Para que estos también puedan castigar al mismo. Eh, el profesor decide enfrentar al dragón en esta como que una lucha de, de ideales. no Por lo que eh, el dragón había destruido el planeta sirio porque decía que era una raza malvada. Y el, gat, el gato... El profesor asumía que no. Que lo, lo, ellos tenían amor dentro de su corazón. Y que si los crías bien y les enseñas cómo, cómo vivir... ...pueden ser salvados, que esa es la verdadera intención de Nebula. Luego de esto, eh, se ve como, bueno, estos altos mandos que están comandados por el perro... ...logran sellar al dragón, después de eso, Zoya eh, despierta del sueño, ¿no? Y está desayunando con, con la Mei y se le escapa como que eso ese mensajito, ¿no? Donde le dice, ah, los rielanos no, to no comen carne, ¿no? Y la mente te queda así como que me sonsa diciendo: ¿En qué momento dije que yo era de Riel?
0: Bueno, ahí sabemos cuál es el motivo por el cual a Soya no la dejan comer otra cosa.
3: Pura carne de Soya. <risa> a, a Soya,
0: de por eso también <risa> se llama así. <risa> Pero, mira, acá hay un detalle interesante con eso de dragón y todo. En filosofía, recuerdo que siempre hay, hay exponentes o filósofos que justamente se cuestionan eso, ¿no? ¿de dónde nace la maldad?, ¿Si, o, si el ser humano es innato a esto o es lo que se prende, eh, acá al menos están haciendo, digamos el estudio de ponerlo en práctica, ¿no? vamos a enseñarle acá este, este habitante de ese planeta que se conoce por ser un planeta invasor y vamos a enseñarle que, que no, que ese no es el verdadero camino o sea, las buenas maneras se puede decir de cierta forma de, como mencionan ellos mismos no evolucionar a través del amor Pero, o sea, imagino la empatía y si bien siempre vemos en animes que tocan cosas así filosóficas, psicológicas existenciales yo diría que eso no llega a ese nivel de ser algo muy presuntuoso de tocar el tema de esa forma sino de algo más común más ligero ...no tan denso... Y, ...y aún así sea de fácil comprensión... ¿no? A, ...tal vez verlo una vez... o no, y ...tal vez ver algunas otras partes... ...alguna más de una vez... ...para entenderlo mejor... ...pero como que... ...a uno no lo toma así... ...tan con la guardia baja... ...pero que un dragón... ...te venga con... Que la justicia... Hay que partirse de esa forma... la dice que... ...en realidad también estás ahí involucrando inocentes... Es una visión interesante de, esas dos, de esos dos pensamientos básicos.
2: Tienes mucha razón en lo que dices, digamos es el segundo intercambio así de, de ideales que vemos en la serie y aunque lo están llevando por un tono mucho más ligero, no lo están haciendo mal, o sea, me parece que las palabras, eh, las ideas que quieren transmitir, sí son captadas, sí son, sí son bien llevadas y sí me parece que llegan a tener eco con... con con lo que. con su público y, y me parece que también son bastante eh, precisas, buenas, o sea, no, no se doblan los ideales para, para, para que, entrar bien en su argumento, o sea, no, no jalan, no tienen conveniencias para entrar en, en, en su mensaje. Me parece que el, las ideas que están trocando sí las llegan transmitir y, y de una manera muy buena y de una manera muy muy chévere, muy que te engancha eso es lo bueno que tiene que tiene el anime que ciertas ideas las puedes llevar de forma entretenida y, y puedes mantener a tu audiencia enganchada siempre queriendo más este ahora me, lo que me gustó es que los dos discuten qué cosa es ser parte de, de, de nebula o sea si bien ya teníamos esta, esta visión de que nebula está dividido entre la, la facción pacifista y, y la otra facción que es la que, la que quiere sellar el poder que aquí te pongan uno que le diga, este, no, tú como dragón, actuar de esa forma, no representas los, los ideales que yo vea, eh, que yo veo y eh, que, que, tiene Nebula y por lo tanto, deberíamos expulsarte y, y el dragón que diga, este, yo soy completamente de Nebula y esa es la, la, la única forma de, de, de impartir, de impartir justicia. Esa parte sí me gustó.
0: Los temas que toca la serie Tampoco son tan ligeras como para que uno no los tome en serio. Tiene cierto matiz de importante que funciona no solamente para el capítulo, sino imagina ya para el análisis completo que se puede hacer o que hagamos, Al ¿no? final de la temporada con su último capítulo.
3: Hasta, hasta ahora eh, creo que el anime ha sabido profundizar en sus temas hasta lo justo como para no caer en pretensión. Y los ideales, hasta esta mitad de, de serie, bueno, hasta el capítulo 6, ya, lo, ya están bien marcados. Entonces, ese es un, es un buen trabajo por parte del anime. Ese, para no.
0: Esa era la palabra que estaba buscando, pretencioso no presuntuoso. <risa> sí, es cierto, muchos muchos argumentos a veces pueden ser. O sea, a mí me gusta justamente los primeros animes que llevé, eran ¿no? que iba más allá, tal vez, de lo normal, entre comillas, o sea. Que tocaban temas serios, The Note Monster. Mira, yo me acuerdo haberlo comprado Monster y no, no, me la, no me la vino porque no quería, sino porque no tuve tiempo. Que se yo, y al final, pues difícil me lograron. En fin, la cosa es que me gustaban esas temáticas, digamos, serias, entre comillas, uh, que pueden ser coleccionadas como thrillers o algo así. Y si, sí, pues la mayoría, pues caen en ser muy pretenciosas. Yo creo que eso no, no cae a ese nivel. Y eso lo es paje.
3: Claro, sí, o sea Una serie creo que cae en pretensión Cuando tú propones algo Intentas profundizar en ello Pero no lo logras bien Ya vimos a Darling no Con tus intentos de profundizar en los personajes Pero al final Terminó siendo mamarracho Y queda en pretensión Y es por eso que creo que acá Planet with Está profundizando lo necesario Porque y, y es bueno, porque es bueno cuando un anime O sea no, cuando voy, Lo que voy a decir no, no no quiero que tampoco lo tomen a mal Pero quiero que sepan que Planet Witch sabe sus limitaciones ¿no? Y creo que ellos saben Hasta dónde llegar Para no Para no este para no sobrepasarse y rebalsar Ese nivel que están teniendo Y no decaer Entonces creo que Por eso es que Planet Witch Está haciendo las cosas bien
0: Carlos entonces continúa con El resto del capítulo
3: Zoya vuelve a su escuela y bueno luego de que se entera de que la mayoría de sus amigos se han, se han mudado por cuestiones de esto, de las peleas y, y, la, y los desastres que han habido en, la, en el pueblo, se encuentra con la secretaria de la facción de los humanos, la que trabajaba al costado de, de, del jefe de ellos, que ya ha muerto, desapareció, se fumó, pero ahora está encubierta como estudiante y al parecer tiene un poder psíquico que domina la mente y recuerdos de la gente eh, lo puse en práctica con Soya cuando le dijo que no recuerda que ya yo me he matriculado hoy y ya nos hemos conocido horas antes cuando lo intenta hacer con la amiga de Soya, la chica de lentes, no funciona lo que se asume que es por los lentes, ¿no? no, no tiene contacto directo con sus ojos
0: ya asumí que era tal vez que yo no funcionaba con las mujeres o algo así, pero ya que mencionas lo de los lentes,
3: tiene más sentido.
0: Yo pensé lo mismo que Alexander. <risa> Somos unos brutos, <risa> no pensamos más allá de, de la caja.
3: <risa> ya bueno. <risa> me da risa eso eh, Bueno, los dos miembros de... Hay dos miembros de la facción de los humanos que han pasado a las filas de la facción de Sejigagado. Y esto ya lo vemos después de la escuela, eh, y entonces eh, Soya llega a un, a un parquecito este donde normalmente pasa para regresar a su casa, y tuvo una conversación con un ente superior, que se hace llamar la gente del paraíso, eh, el cual toma la forma de su hermano mayor y le explica que él, ellos no tienen una forma material definida, sino que la persona con la que interactúan... Eh, es este, toman la forma en que ellos la perciben no también aparentemente es dependiendo de sus deseos o pensamientos o recuerdos eh, les dice eh, en este momento los poderes típicos de Soya comienzan a despertar y el ente se retira diciéndole que tenía un favor que pedirle pero lo hará luego luego de esto eh, se le presenta a Shiraishi con estos dos miembros de ex, -human ex facción de humanos que ahora son de la facción de sellado Justo cuando Shiraishi iba a usar su poder psíquico para borrarle la mente a Soya Diciéndole que no estaba aquí, se, se le presenta a la Mei para detenerla Acá hay un detalle porque la Mei le dice Senpai Lo que probablemente se han conocido antes cuando trabajaban en Nebula juntos ¿No? Porque yo asumo que también después de que pasó esto, la Mei pasó a ser parte de Nebula En
0: esa parte también acá Soya manifiesta sus poderes psíquicos ¿no? o sea, esa evolución que tanto menciono y a la que al menos el dragón temía, porque pensaba que todos los sirianos eran iguales, así que acá vamos claro. a probar, ¿no? o saber si la evolución del amor surgió, su efecto en él o, o no, si el experimento del sensei también, pues,
3: se da. Sí, justo eso es lo que explica Chiraichi, le dice que el índice de maduración mental de los siriosianos era como el de los terrícolas. Y si los terrícolas comienzan a despertar sus poderes psíquicos, empezarán la militarización como los de Sirio e intentarán invadir planetas. Para este momento, eh, se le, ella declara la guerra a lo de la facción pacifista ¿no? para ver cuál va a ser el destino de la humanidad. Después que se van, Zoya se da media vuelta y dice que no va a luchar porque no es su problema. Y continuará.
0: Ya todavía, todavía quedan varios capítulos, todavía podemos tratarlo. <ríe> yo creo que con 12 capítulos esta serie ya va a ser mejor que Sting Gay y sus 24 capítulos de sobra, o Darwin
3: incluso. ¿no? O sea, o sea, yo... y, y, si con seis ya era uno de los mejores de, de la temporada.
0: Yo, yo creo, a ver, of es una prueba de que de verdad hay un montón de series tienen capítulos por las puras. Ya, yeah, puede ser, por ejemplo, estas series es ¿no? X de Hero, Hermana Sensei en su momento, y varios así. ¿no? Pueden tener todos los capítulos que quieras, no importa, al final son Echis, de punto que sean graciosos y tengan escenas con chicas en paños menores. Pero cuando se trata de tener una trama importante, ¿cuáles son las que hemos seguido? Darlene de Franks, Strange Zero. Hacer esto, este programa de ser semanal y ver cómo evolucionan, pues los, las series, vemos más ahí las fallas que tienen y cómo al final eso termina pesando, pesando, pesando. Acá pues no. Y qué lástima que no mucha gente lo esté viendo. Pues. Yo recuerdo haber visto una una lista de, no recuerdo qué página había hecho así como ya saben, ¿no? Cuando se saca a mitad de año Siempre sacan listas de mejores películas mejores, etc. Lo que pasa es que en este caso era de animes Y había muy buenos animes Para mí mis únicos dos peros eran Este... Legend of the Galaxy Heroes El remake Y lo de Wotakoi Que es una comedia romántica y todo eso El problema también era al final Como que ya perdí un poco el lustre que tenía Pero el resto de series son muy buenas y todo Y yo creo que este... Si vuelven a hacer su lista ese es, el, ese es el problema con esas listas Porque para la lista de fin de año ya no van a es que van a incluir esas Y tal vez algunas más ¿no? que se en, en lo que quede de los meses eh, No sé si incluirían a Plana Ojalá, ¿no? Yo creo que al menos la persona que hizo tenía mejor juicio Que esa lista que te pasé, Carlos de, A mí me recomendados de Verano 2018 Que creo que era de una página chilena La lista Después, era malísima Quint lo único bueno de ahí era Banana Fish. ¿no? Y el resto, ya ni me acuerdo cuáles habían puesto, pero así de mal. Eh... Esa lista era para recomendar a, a tu peor enemigo. Claro, ¿no? Para, ah, ¿quieres empezar a ver el anime? Sí, mira esto, ¿no? Y lo engañas así. Esa lista, de verdad, Qué desastre, de verdad. Eh, no, no sé en esa página, gente. ¿no? Eh, creo que se llama Plan 9 o algo así.
2: Comentar algo, ¿ves so que un una alguna frase de lo que dijiste de ti. Hasta ahora, Planet Week nos hago solamente la, la carnecita. Esos primeros seis episodios, como ya, ya dijimos me parece, en, el, en el programa anterior, avanza más que todos los capítulos de, de alguna otra serie. Tanto así que este capítulo 7 es el primer capítulo de Seteo, o es el primer eh, foreshadowing que, que vamos a ver sobre, sobre lo que va a venir. ¿Por qué? Porque sale este extraterrestre, esta gente del paraíso. Muy bu muy buena forma de, de jugar con los sentimientos De Soya al, al ser que lo vea como su hermano Y mencionar Que a ver si los escritores De Darling in the Franks Toman un par de notas Así es como introduces aliens A, a tu mundo Primero los muestras un rato Después resulta que son aliens no Y que van a tener un plan Y los va seteando de a pocos No simplemente los tiras y dicen que es, que es el enemigo Así que bueno sobre eso también, hay, un, hay una escena que no llegaron a comentar justo ahorita que estaba viendo unos screenshots de, de, del episodio que me puse a buscar Una vez que matan al, al dragón, tiene una especie de, de, de visión o algo así Y me parece que estaría relacionada con esta gente del paraíso Porque sale ahí un montón de aliens y salen un, un montón de cosas Que hasta me recordaron un poco al, al tercer impacto de, de Eva Porque había un, como unas cruces en así de luz en, en alguno de los planetas. Ah, no, no sé si es,
0: se acuerdan, si se a ver, en, en, sirio, en Sirio. En Sirio. El planeta Sirio, cuando estaba todo destruido, y habían cruces, estaban buscando, o sea, había algún no se veía un sobreviviente, y lo único que encuentran es hoya flotando. Sí. Mira ya, ahí. Pero es, ¿sería,
2: sería Sirio o sería más relacionado a la gente de, del paraíso y lo que pasa con ellos, o lo que, lo que pasó, lo que va a pasar o, o lo que van a hacer, porque el planeta Sirio quedó destruido por lava.
0: Sí, pero creo que... Porque yo recuerdo haber visto tomas un poco más... Eh, así como... Que estaban pasando, ¿no? Por el sí, la, la, los Estos... Estos... Memorias así que parecen rápidas... Ahí no recuerdo alguna cruz... Pero sí recuerdo haber visto una cruz en el capítulo... Yo creo que esa es una referencia mucho mejor... Que la que puede demostrarnos la reina de Franz... Chépate ese. La reina de Franz... Eh, y... Sí, sí, sí... Es... Eh, muy, muy interesante todo esto... Y, y mira... Te das cuenta que, a ver, estamos en el capítulo 7, te están metiendo más uh, conceptos, más cosas, ¿no? Uno puede preguntarse si es válido. Al final todo eso tendrá algún sentido. Yo creo que sí. Y es algo que me pasa con Ley incluso pues, este anime que estoy viviendo esta semana, porque, bueno, ya pronto en Arenales Podcast haremos podcast sobre eso. Y eh, ahí también hay, eh, los capítulos, creo que hasta el 7 te meten nuevos conceptos, o nuevas cosas. A veces al final tendrá algún sentido, no, me quiere decir algo con eso al final de, de la historia, ¿cómo, cómo lo van a encerrar todo. Todavía en no llevo al final, así que en ese caso no puedo juzgar mucho. Pero en ese yo creo que sí, yo creo que acá todos esos elementos van a tener un motivo, ¿no? Y de lo que bueno pensamos que en un principio era una especie de recuerdo fugaz que tenía soya sobre su hermano, pues parece que es algo más que eso.
3: Incluso lo, lo, que tiene, lo que dice Jordi Tiene bastante sentido en cómo introducen A la gente del paraíso Porque ya había salido desde el capítulo anterior Cuando eh, Soya eh, Vence al, al jefe De la facción de los humanos y, y aparentemente se presentan Como una raza, yo lo veo como una raza Superior a, lo, a los de Nebula Y como que en verdad ellos son Los que controlan todo este universo Y es bastante interesante Y, y de verdad Me hizo justo a mí también me, me pareció bastante gracioso porque yo al toque recordé a Darling y dije: así es como se mete de un verdad una nueva una nueva raza, un nuevo personaje, ¿no? En este caso, porque en Darling los vieron, salieron de la nada, pues, ¿no? Como que los pegaron así al, al centro de la grabación. En cambio, acá sí están justificados hasta cierto, hasta cierto punto, están justificados, porque todavía tenemos que ver cómo lo van a desarrollar. Y, y viendo cómo va Planet with Yo espero que el, sí lo hagan bien
0: Claro, no es poner alienígenas Porque ser exotista ¿no? Es poner un elemento más en tu historia Que dar casualidad que son alienígenas Y vamos a profundizar en ellos, Vamos a ver cuáles son sus ideas Y contrastarlas
3: con el resto de los personajes ¿no? ¿Y qué tienen sentido Dentro de, 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 del universo que planteó Planet with
0: Porque todos interactúan entre sí no Son una especie de agente mudo Y que... Sigue sí, con sus ideas de... Oh, no, pónense a mí, si no los destruyo... <risa>
2: Yenkei no Kyoji, o sea, Attack con Titan llegó a su episodio 5 y las expectativas están bien altas porque hasta ahora nos ha mostrado un gran nivel. Y dentro de la misma historia están también en también un momento muy crítico. Ya sabíamos que, que Erwin, el comandante de, le, de la Legión de Reconocimiento, había sido torturado y se lo estaban llevando. Y justamente es con esto que abre el capítulo. Y nos muestran que el juicio es básicamente simplemente una, una mera formalidad. Porque ya están hasta listando el lugar donde lo van a matar. Y ya están diciéndole a la prensa que simplemente es un traidor y que lo van a ahorcar. Aún así... Erwin tiene que dar su, sus testimonios frente a la, al consejo que son los que dirigen esta, esta ciudad, o sea la capital, porque básicamente el rey simplemente está ahí como una marioneta sentado mirando con la misma cara, aburrido. ¿Qué es lo que son los, los argumentos de Erwin? El primero dice que no pueden desmantelar la legión porque la legión es el arma de la humanidad y cuando lleguen los titanes, cuando los ataquen, los muros simplemente no los van a no los van a detener y si algún día quieren llegar a volver a ser libres, necesitan a la Legión de Reconocimiento. El, el consejo lo que lo que responde es algo así como que eh, no importa eso, básicamente la Legión se está sobrelimitando en sus funciones porque incluso están tomando a Eren como propio, simplemente no quieren cederlo a ningún otro comandante y más lo toman como que va a ser un arma con que van a usar contra ellos después también Erwin menciona el tema de que en ese mismo momento las cosas no están tan bonitas digamos, hay falta de recursos, hay falta de comida y si llegan a caer la siguiente muralla, que creo que el que se llama la siguiente muralla, todos los refugiados van a llegar a la capital, digamos el espacio que tienen para vivir se va a ir acortando y todos esos juntos van a llevar una guerra civil estos argumentos son simplemente desechados por el consejo, no le toman ninguna importancia y ya en la, en la parte final del juicio le preguntan al comandante Pixi su opinión Y el, aquí el líder de las tropas estacionarias dice que Si bien han peleado con la legión en muchas oportunidades Y concuerdan en algunos argumentos Ellos simplemente no se ponen a, a favor suyo no, no van a tomar partidos por ellos Así que después de, de un pequeño momento en que el consejo delibera Como ya sabíamos dicen que Erwin es condenado y va a ser condenado a muerte por violar la, ¿cómo se llama? la legislación para la humanidad aquí hay un poco un momento muy especial porque entra un mensajero a las tropas estacionarias con la gran noticia de que el siguiente muro, el, el muro María ha sido destruido por el titán colosal y el titán eh, acrosado que ya sabemos quiénes son y al estar bajo ataque hay refugiados dirigiéndose hacia la capital y que tienen que hacer algo en ese momento todos se quedan así completamente congelados Y el primero en reaccionar es el comandante Pixis Diciendo que prepárense para pelear Todos listos para recibir a los refugiados Y que ya hay que moverse Bueno entonces en ese momento el consejo del líder de, de ellos Lo que hace es cancelar esa orden Usando los mismos argumentos que hace unos minutos le había dado Erwin Así que lo que él ordena es que simplemente cierren los muros No dejen de entrar a los refugiados y que nada más se preparen para... Para defender, pero nada más. en Ese momento... Eh, continúa.
0: Me hizo recordar la situación de Perú con la migración venezolana. Nada más. Yo diría que el episodio se divide en esas dos partes. ¿no? La conclusión del juicio. Y el misterio sobre qué le pasó a la familia de Lord Royce. La estrategia pues acá que que arman con Pixis al final no es algo que ya tenían acordado ¿no? por ese mismo Pixis lo menciona que iba a depender más que todo de la respuesta que daban este este consejo ¿no? de cuatro y bueno era y eso que ellos. fue
1: Pixis ¿sabes? porque el mismo Zacaria, el otro el que estaba a cargo de las fuerzas o sea como que el comando en conjunto él estaba cansado de esa gente entonces como que se le presentó la oportunidad para deshacerse de las personas que tanto detestaba y le chuntó, pero con una buena razón ¿no? O sea, el mismo Erwin estaba jugándose su propia apuesta ¿no? O sea, pero su propio, bueno, su propio plan también pudo haber salido mal ¿no? Pero estaba contando con que ese grupo de poder iba, iba a reaccionar de la forma como reaccionaron De forma muy egoísta
2: una forma... Básicamente porque, porque ya los conocen también Exacto uh -huh. Además, porque con cuando, tesana... cuando llega saca Zachary... Claro, porque eh, ahí el, el único que estaba a su favor en ese momento vendría a ser el líder de la, de la policía militar, pero él también se vuelve en su contra al escuchar su respuesta y cuando llega Zachary con la noticia de que todo todo ha sido una mentira, que no hay titanes, no hay nadie atacando y, los y usa sus propios argumentos en su contra, decir que están traicionando a la a la humanidad y los, y los apreses, eso es, y después en la próxima escena donde él de, habla de sus intenciones, es que simplemente ya tenía años viendo cómo, cómo actuaban y ya tenían el antecedente de cuando cayó el primer muro, hicieron hicieron casi, casi lo mismo.
0: Además, ya nos habían mencionado eso en el capítulo de Erwin, y él se dio cuenta cómo era este grupo, cómo querían mucho su posición y decían todo a favor de mantenerla. Entonces, prediciendo eso, Acá habrá pensado... Van a actuar de esa misma manera. Dicho y hecho, sucede eso. Por suerte, todo sale acorde al plano. ¿no? Porque de no haber sido así... Pues, como ya mencionamos... tal vez hubiera muerto al final. Aunque parece que... Erwin también estaba... Muy... Um, era una de las posibilidades. Aún así no era algo... A lo que hubiera rechazado. ¿no? Igual lo hubiera aceptado.
2: Eh... ¿Hasta ahora qué les ha parecido es toda esa trama del, del golpe de estado? Porque a mí me ha gustado bastante cómo la han manejado. La han manejado, digamos, eh, más tranquilo de lo que esperaba. Eh, mi, yo lo comparo con otro golpe, mili otro golpe así militar que se haya visto en anime. Solo es el de Full Metal Alchemist Brotherhood. Pero ese tenía un toque así mucho más de acción, mucho más de peleas. Y ser el, básicamente el clima que de esa historia, aquí ha sido mucho más calmado, mucho más digamos político, mucho más movimientos y, y estrategias eh, acuerdos así en, en la noche o sea, les ha parecido lo mismo
3: a mí me hizo recordar este, el golpe de estado, porque básicamente hay un anime que trata sobre un golpe de estado que se llama AK, y me hizo recordar bastante eso por el tono político que tiene la serie o sea, en ningún momento se levantan contra, con armas, ni con ni con acción como menciona Jordi en Full Metal sino que más bien son cruces de pensamientos y ideales y y este y como que disputas entre de palabra más que nada porque para mí por ejemplo el caso de Chingeki hasta ahorita esta parte de, del juicio de Irving, de Irving, no, cuando está frente al rey y estos cuatro mandos me parece una de las mejores escenas que ha tenido Chingeki hasta ahora no sé qué opinaron ustedes al respecto de eso
1: cualquier idea que se acababa el, el cuerpo de exploración ¿no? cualquiera pensaba eso ahora tienen otro problema ¿no? que es lidiar con la familia Rice y averiguar dónde está Eren eso es lo que ahorita preocup les preocupa ¿no? porque ya está solucionado en la ciudad el tema de, de esta conspiración porque eso es lo que es una conspiración no lo han manejado mal lo que sí sería interesante es ver el equipo el nuevo equipo de antipersonal que hemos visto en el primer episodio y un enfrentamiento entre precisamente los de esta secta o un grupo o de poder o quienes sean contra ¿no? el cuerpo de exploración porque eso es también lo que han colocado en, la, en el póster promocional de esta temporada ¿no?
0: cada vez, ¿Quién contrató a Kenny? porque se podría decir que aún así es un grupo tras que el mismo Kenny formó que estaba del de lado de este consejo y ahora pues que el consejo ya fue ...que pasará con Kenny, ¿no? ¿Con qué saldrá ahora? Queda lo de Eren... ...que parece que es la última carta que se van a jugar... ...tienen que tener todas las piezas, ¿no? Porque, o sea, si viene el golpe de estado era... ...no solamente... ...sacar a ese rey falso... ...y no era poner historia... ...en esa posición... ...pero... ...no la tienen, así que... ...tal cual el golpe todavía no ha terminado... ...porque... Pff, ...si pueden... ...luego... ...esos grupos de poder... Vuelven a hacer otro. Pueden dar otro y eh, ponerse en. Can... El contragolpe. Bueno, va a depender de qué decisiones tomen ahora en adelante.
2: Y recordemos que todavía no se no se resuelve lo de alterar memoria dicen que es el poder que tiene el rey.
0: ¿Cuál rey, no? Es falso o algún otro rey que está ahí escondido? O tal vez será el padre de. No, el... o sea. <risa> o
2: sea, de, debería ser el eh, Lord. ¿no? Porque el, el que estaba acá encima estaba durmiendo Recién lo, lo despiertan y se dieron cuenta que era un PPK
0: <risa> durmió con los ojos abiertos
2: <risa> Ya bueno, retomando el, el hilo de, del capítulo la, la segunda parte es básicamente que le, le informa a todo el grupo de del libro y, y a mi casa lo ocurrido que ya han tomado la capital y que la legión ya es libre por lo que con Hanji se van a, se van a seguir buscando a Eren y aquí les mencionan que la legión ha investigado a este y hay una historia muy extraña donde dice que toda la familia estaba en una capilla más o menos por en los días siguientes me parece a lo que cayera el, el primer muro y dicen que los atacaron un grupo de bandidos que quemaron la capilla, mataron a todos los hijos de, de reis Pero el único testigo ahí es eh, el mismo reis que de algún modo sobrevivió, salió completamente ileso Y de ahí es que se va a, a buscar historia en la granja en esta escena que ya vimos hace un par de episodios no Me parece que eso es básicamente lo, lo que queda ahí y hasta ahora no dan mucho explicaciones También sale esta chica que, que vemos en el, en el ending Dice que era hija de, de Reyes, Pero que al parecer también ya está muerta Después básicamente el, la última escena es una que Donde sale Eren en, en lo que parece ser una cueva o algo así Porque hay como cristales o, o hielo o, o lo que sea Que es justamente como mencioné Elias Una de las que está en el, el póster Y frente a él se aparece historia y en... ...en un vestido y no está atada, no está nada, así que queda, queda por ver qué van a hacer ahí.
0: En las cartas que ponen en medio del de capítulo, ¿no?, para irse a comerciales... ...al menos la información que ponen es que este lugar se usa para pasar el, el reinado de generación en generación, ¿no? para hacer la ceremonia. Podría ser que esté historia story para que ella ocupe ese el lugar, pero... O sea, bueno, sabemos que erin está ahí porque lo van a devorar... Pero en todo caso, ¿por qué quisiera ese consejo usar el poder de Eren? ¿Para que tengan un arma contra los titanes? ¿Para que les que se vayan? ¿Algo así? ¿Cuál era el... A ver... Hay que refrescar un poco porque también me he olvidado cuál era exactamente el poder que tenía eh, Eren. O el que descubre que tiene al final de la segunda temporada. Para empezar, ¿tiene algo así como
2: que puede crear muros o, o algo así? Recordemos que en la primera temporada vemos que Annie puede crear una especie de, no sé, diamante o, o muro de, de cristal o cosas así a su alrededor. Y lo que estaban tratando de ver es que si Eren podía usar también este mismo poder para cerrar el, el muro, o sea, el primer muro. Ya en la segunda temporada, al final, vemos que por, por un momento logra controlar a, a los titanes para que ataquen ahí a, a otra titán que lo estaba molestando, que justamente es la que mató a su madre.
0: Igual que esa duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer acá? ¿O qué hubieran hecho con el poder, no? En el adelanto nos muestra que aparecería acá el padre de Eren. Aunque no estoy seguro si sería una visión, un sueño. Porque ya en la misma cueva, pues, Eren tiene una especie de sueño con esta hija de Glow Y es raro, porque ellos nunca se han encontrado. ¿Qué, ¿Cuál sería el misterio acá? E incluso... Armin se pregunta, cómo ah, después de la información que sabe de que si un titán devora a un humano que tiene un poder, etcétera. Entonces, ¿de dónde obtuvo Eren los poderes? Yo creo que debe ser esta inyección que le dio su padre, presumo. Pero bueno, ellos no saben ese dato, así que solo está especulando.
1: No sé si esto cuenta como spoiler, pero lo más probable es que si tienen a Eren encadenado, ya más vamos menos tenemos una idea de cómo es que... A se hacen con los poderes de los titanes no,
0: claro lo, lo mencionan no se, se lo van a comer,
1: claro entonces, ya, entonces se lo van a comer porque quieren robar el poder, eso quiere decir que la persona, o sea el Lord Ray no es es, el no ignora, <risa> claro no ignora el conocimiento, ese conocimiento, es una persona que sabe más de lo que aparentemente eh, parece ¿ya? y además eh, tiene otro plan Detrás, desarrollo así para poder lograrlo, necesita a, el cadáver de Eren. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que tiene planeado? ¿Qué planea hacer? Porque haberse tomado la molestia de hacer semejante barullo ¿no? para, una, para extraer a, una, a un par de personas, bueno, vamos a ver qué nos trae.
0: El siguiente capítulo se llama Pecado y parece que se van a centrar en, justamente en el padre de Eren y todo esto.
3: Es bastante informativo, por así decirlo, por todos lo, los datos que te dan y justo esa, esa pregunta que deja al aire este Armin, ¿no? Que dice, ¿cómo es que ha conseguido Eren sus poderes? Y yo más o menos tenía casi la misma teoría que tú, con media inyección que le da su padre. Entonces, este lo que sí no me quedó muy claro es este lugar donde está Eren al final. Si es que quizás esto se encuentra debajo de la capilla. No sé si es que me pueden aclarar esa duda o si es que alguien ha pensado eso.
2: No se ha mencionado nada, sí. O sea, es posible, pero no sé.
3: Claro, porque como, como después que después de este incendio y todo eso que ocasionaron los, los bandidos, el mismo los reyes, mandó a reconstruir la capilla. Puede ser que debajo de esa capilla, a la hora de reconstruirlo, porque no, no tenía tampoco razón para hacerlo, eh, construyó este lugar. Y ahí es donde tiene a Eren. Y de esa manera quizás se conecta con el, la supuesta pista que tiene Hang.
0: Yo es bien curioso, ¿no? ¿Por qué, está, ¿Por qué estaría uno en ese lugar? ¿Por qué luego se inventarían que, que unos bandidos pues, se acercaron y mataron a toda la familia? Y encima le prendieron fuego y se destruyó com por completo. Y luego además la reconstruye, si digamos debajo hubiera algo... Pues, qué mejor lugar para esconder algo que encima pues parezca destruido y abandonado. Tal vez porque tiene algún valor simbólico para él. Y también hay otro detalle: es su hija mayor. No recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero vemos en el adelanto que también se muestra con historia. ¿En qué momento? No? Puede ser que las historias de historia y Eren. Hay más, hay más. lo que es, se pueda creer.
1: Sí, hay mucho más. Ya nos lo van a revelar en el siguiente episodio. Pero además que sea de la forma... que sea igual satisfactorio como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Porque lo único que ten, lo único... ha sido muy tensa esta primera mitad de la temporada respecto a cómo se ha manejado, ¿no? El, el tema de la, del intento de golpe a la, al cuerpo de exploración y cómo ha respondido Irving al, a este asalto, ¿no? Ha sido capaz de poder revertir la situación. Pero vamos a ver cómo se, cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Porque si bien han estabilizado la ciudad, si bien han estabilizado la ciudad, pues todavía tienen que lidiar con el tema de reis ¿no? Entonces, nada más, al explicativo
3: Yo sí. espero que tenga una buena resolución todo, porque eh, como va ahorita esta tercera temporada, yo creo que hasta tranquilamente podría decirse que es un thriller psicológico, ¿o no? O un thriller político, es nadie. Yo le pasaría no, a esa política
1: también.
2: Claro, los primeros cinco son
3: más para parapolíticos
2: Lo que lo que tratarían de hacer aquí sí podría tirar más hacia lo psicológico
3: Claro, a partir de este último capítulo
0: Sí, ojalá nada más a no le salgan múltiples personalidades o cosas por el estilo Pero Mira, sí.
2: con que le saquen una personalidad ya sería bueno <risa>
3: Sí, porque no, no, no tiene ni, ni una todavía ¿Ni una personalidad
0: o ni una pierna? semana más en Janevado y un nuevo partido. Creo que esa es la forma en que ha decidido la serie mostrar el avance de la historia. Cada uno es un partido distinto, se toma su tiempo. Eso me gusta, pero aún así queda no pendiente el, el desarrollo de Ayano, porque siento que Ayano es un elemento acá que significa un obstáculo bien, bien grande ahí en la serie. Como mencionamos en el programa anterior, si bien en un principio pues ya teníamos ahí esos ciertos indicios del comportamiento. Que tenía con el Hamilton y su obsesión y un poco su estado si frío de las cosas. Acá ya lo vemos más y hacer ser más notorio es más un detalle que chirría en todo esto, ¿no? O sea, como que prefiero ver otros personajes. Eh, bueno, y en ese caso en qué personaje se centra, ¿no? A ver... Ya habíamos visto a la contrincante a la que se enfrentó Nozomi, perdón, eh, Rico, aunque ¿no? se llama Nozomi, y te, se va a enfrentar a, a Nagisa, Nagisa Aragaki este personaje que había tenido un crecimiento interesante en los dos primeros capítulos, y pues ahora creo yo que ese crecimiento que tuvo está sí, influenciando a otros personajes, si en ese caso es su contrincante. Pues eh, el mensaje que nos deja al final. Este capítulo es nuevamente, que va a tono con la misma serie, es el de encontrarle diversión al badminton, diversión a ese deporte. Porque en un principio No pues sigue las indicaciones de su coach, el cual es eh, muy muy irritante la verdad, incluso para los personajes no, que tienen que estar ahí en la cancha. Y al final pues deja su estrategia, la estrategia que le propuso. Para seguir con la suya En vez de una estrategia que consiste en debilitar a Aragaki Sea divertirse Tratar de, de al menos fallar en su plan ¿no? no en el plan que otro le impone. ¿Qué les pareció este capítulo?
2: Me gustó más que se centre en, en Aragaki Porque desde, desde el principio Aragaki me pareció un personaje mejor que que Y todo todo su drama Que en este caso se pone Mucho peor con toda la actitud Que, que tiene Tanto tanto al final de su partido Como cuando está viendo el partido de es que me parece completamente insoportable Y lo que también me parece insoportable Fue el entrenador de, de, de la otra chica decir, Por favor calles ¿no? Me sorprende que no, ha, no haya una regla En, en badminton que los entrenadores No, no griten y, y en todo caso a ese por lo menos lo deberían haber callado eh, de ahí me sí me gustó todo el desarrollo que le dan a a la rival a, a la rival de turno y toda esa historia de que las tres ya se conocían de antes es un poco eh, construir sobre la, lo que ya habíamos visto de, del episodio anterior y bueno lo que lo, lo último que tú mencionas de, de eso de, de su estrategia A también no me molesta vale tanto porque o sea para algo para algo está ahí como su entrenador no o sea tiene que decirle cómo son las cosas y mejorarla en, en ciertos aspectos, si bien justo se ha encontrado con un completo idiota eh, para, para eso sirve No me parece que el jugador debería simplemente hacer lo que, lo que le dé la gana sin escuchar completamente a, a su entrenador en eso sí estoy no estoy de acuerdo contigo
0: pero yo no estoy diciendo si a mí me parece bueno o malo, solo estoy diciendo lo que la serie me quiere decir con ese momento
3: bueno, lo del entrenador sí es bien rompebolas, no. Ver, escucharlo gritar todo el rato. Me, me hizo recordar al, al profesor de música de Whiplash, igual de rompebolas. Eh. Pero por lo menos el, el profesor de Whiplash eh, eh, sí sabía, pues. No, este tipo parecía solamente a gritar por gritar. Pero pese a ello tenía una buena estrategia y en eso sí estoy de acuerdo con, con Jordi, que... Me parece bastante útil que el entrenador dé la estrategia al jugador. Pero lo que sí no me parece es que todo el rato esté gritando y gritando. Como que parecía un muñeco de control remoto, la pobre Nozomi. Y hasta llegar al punto de tratarla mal. Y sí, me, me gustó bastante este, este capítulo también porque... Eh, como dicen, se centra más en un personaje que hasta el momento es más interesante que la misma protagonista. Porque la protagonista... Parece que de ese nivel medio robótico donde ha llegado ya no, ya no quiere salir. Y sí, o sea, por eso es que me ha gustado, por, por cómo te van contando la historia, con esos flashbacks que están siendo justificados, ¿no? De acuerdo a cómo va avanzando el partido y todo eso.
0: Ahí ya no se transformó más en una adolescente de los 2000, ¿no? Que no le importa nada. Está ahí distante. Eh, bueno, en el caso de la estrategia que acá le plantea su entrenador, creo que el problema principal, al menos para mí, es que lo dice, lo grita y todo. Y es como que si quieres que tu estrategia funcione, tal vez no deberían decirla tan alto y por eso al mismo tiempo, pues, ahora aquí se da cuenta y allá es lo que quería, ¿no? Al final no le, le causa cierto problema, ¿no? Porque ¿cuál es la estrategia? Pues principalmente hacerla correr. que ...que se canse y que se vean afectadas sus rodillas. Este elemento que nos presentan acá, ¿no? Dicen que podría poner en riesgo su, su carrera como deportista. Y bueno, ese es al, al punto que quiere atacar en este caso. Al final, pues, como... no y pues, hace lo que... ...lo que quiere. Quiere... ...quiere... ...no estoy seguro si termina con el mensaje de fallar por sí misma... Por más de que, de que no, no no gane acá en el partido Otro aspecto que también muestran Es el pasado que tenían esos dos personajes No es simplemente dos personajes random que se encontraron Y pues el único enlace que encuentran es a, a Rico Sino que en el colegio que estudiaban en la secundaria es que reclutan a nozomi por encima de Aragaki Porque creo que al menos el, este entrenador había visto que podría tener ese problema Aún así... Nosomi sabe que... Que era que es superior a ella... Y eso... Le afecta pues... ¿Qué les pareció ese flashback? Siento que le da más... Intensidad a su encuentro... Sin duda...
2: Sin duda... O sea que... que ya tengan ellas mismas una historia... Que las chicas... Tenga... Este sentimiento de que... De que Aragaki Siempre ha sido... Lo mejor que ella... Que nunca la haya podido derrotar... Pero... Aún así ella ella le de, a ella le den la beca solo solamente porque el entrenador la, la, la puede como que controlar a, así a los gritos, o sea se nota que le, que le crea un sentimiento a, a ella y la vemos, lo vemos desde el principio del, del episodio cuando está en los mismos baños también y por el, el, por el otro lado está toda la frustración de Aragaki de, de nuevo sabiéndose que es mejor de la otra no haber alcanzado el premio sin duda le da eh un plus al, al partido pero me parece que Aragaki no aún así no tiene tanto el peso de esa decisión el, en el momento también de entrar a la cancha es como que ella no está tan enojada por no haber conseguido la, la beca como la otra chica si está enojada incluso no la quiere mirar le responde como que me vas a tratar así eh, a mí me pareció que más lo sentía la, la otra
0: no son ¿eh? Era que más rechazo parece Pero es cierto, ¿no? Era que no parece tanto Preocupado por ese asunto Debe ser, porque como nos hemos centrado más en Osomi No vemos tanto Como piensa Aradak en cuanto a esta situación Debe ser porque no
3: No es el momento aún
0: Si será en su capítulo O tal vez cuando tenga un encuentro Con, con Ayano
3: Bueno, si es que se han tomado la molestia de Hacer todo un capítulo para este partido me parece que los flashbacks le dan un peso bastante emotivo al mismo ¿no? porque eh, justifican toda esa emoción que se siente o la tensión que se siente ¿no? en el mismo encuentro y sí, justo eh, también como que me da esa sensación de que no Nozomi siente más este este partido, lo toma más a personal que la misma Nagisa pero Sí, se le nota un poco preocupada al inicio, pero como que lo supera rápido y solamente entra a jugar, ¿no? Entonces, sí, me parece me parece, me parece, parece un buen capítulo, como os digo ya. Y me parece que están los flashbacks, están bien justificados para darle sentido al mismo encuentro.
0: Y por el lado de allá, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Tuvo un partido en el cual, pues, a su contrincante sufre un calambre, o se, creo que se tuerce el tobillo o algo así. Le pregunta si puede continuar, ella dice no, no si puede jugar. Pero ya, ya no se acerca al, al árbitro y dice: A eh, ver, pásame eso para firmar. <risa> ya, ya no me importa, ya se cree ganadora. ¿no? Bueno, al fin y al cabo termina el encuentro. Se encuentra con su amiga Elena y es la que le vuelve a recriminar, ¿no? Esta actitud, porque eres tan fría con el badminton. Ay, pero si tú eres la que quería que estuviera le responde Ayano. Algo que ya Carlos había mencionado en el capítulo anterior, ¿no? Es más o menos lo mismo. ...y a partir de ese momento pues vemos que... ...ella no está viendo el partido de Aragaki... ...se queda ahí como juzgando lo que hace... ...al final bueno dice que sí ha mejorado... ...pero es como que no se la cree mucho... ...o, o no sé, es que no sé qué pasa por su mente... ...pero ahí, ahí yo no sé qué cosa quieren hacer con la serie... ...o con el personaje... ...creo que eso, tal vez es uno de los problemas que tiene esa serie... Y al ...no saber qué, qué viene en el siguiente capítulo... ...porque no tiene adelanto... Es Open ending, punto. No sabemos si en el próximo, pues, el enfoque va a ser el Ayano. Ojalá, ojalá, ¿no? Porque hasta ahora no vemos a su madre, y ella preguntó, ¿dónde, oh, dónde va a ser el partido de Ayano? Y no o sé, sea, hasta ahora está buscándolo. El lugar, imagino. Está perdida por ahí. Alguien, alguien ayúdela, por favor. Y que se encuentre de una vez a dos personajes, se exponga a lo que tengan que exponerse y ya nos muestran en una llano más como en el opening, ¿no? que está alegre con jugando el badminton. O al llano que vimos visto en el tercer capítulo. ¿Qué pasó de ahí luego? ¿No? se encontró con Connie y se jodió todo. Hablando de Connie pues volvió a aparecer. Pero esta vez creo que tal madre, tal pupila. Porque también esta chica se perdió y tomó otro tren y se fue a quién sabe dónde.
3: Tiene, tiene el mismo, tiene el mismo sentido de ubicación de todo no. De One Piece, no que acá te para perdiendo.
0: <risa> a ver, ¿alg algún comentario más sobre el capítulo? ¿Qué les pareció este ya no, si... así? Ya, ya no sé qué pensar de ese personaje.
2: O sea, su actitud sí me parece insoportable. Pero a mí no me molesta tanto que, que su personaje haya, digamos, bajado. Porque no todos los arcos tienen que ser de que va. Ah, el personaje va superando las cosas y cada día se va convirtiendo en mejor persona. Qué bonito. No, acá que hayan tomado lo contrario y que, que sea cada vez peor. A mí sí... Sí... Mm, me parece bueno porque no es algo que se ve comúnmente. Lo, lo único que critico es que la hayan hecho tan insoportable.
0: Claro, ese sentido ahí tal vez que nos muestren que es fría ante sus oponentes ya, pero es... creo que va más allá de eso, ¿no? es muy petulante eh, no, no tiene esta actitud deportiva y no sé qué lo triggerio que el Connie le dijo ya ni me acuerdo qué le mencionó sobre su madre y creo que a partir de ahí pues se queda así choqueada <ríe> o traumada
2: la duda que tengo actualmente es cómo lo van cómo lo a este terminar o sea no me vas a decir que simplemente jugó intercambió intercambió una palabra con otra y ya se curo de, de todo de todo el mal ya vuelve a ser la llano surgiente que siempre hemos visto no o sea eso sí me parecería mal
0: escrito mira ahora que lo pienso esa llano que nos habíamos mostrado en el primeros capítulo que está así toda amigable con Elena no sería una llano falsa también porque es como una llano que, que niega su, su pasado de badminton ¿no? o que le gustaba no por eso cuando me muestra, oye, este club de badminton Dice, ah, no, como que igual se mostró de la misma forma, pero siento que... ¿Cuándo es la verdadera Ayana? Creo que tal vez el único vistazo que hemos visto de ella fue en ese, en ese partido que tuvieron en el parque con, con Aradaki. Preguntas.
2: Lo que tú dices de que sea diferente, Si sí es posible, pero tratándose de que es un anime y es uno de los personajes principales. Yo no creo, la verdad, que te hayan puesto que en el primer capítulo tiene una actitud falsa. O sea, por lo general, te, el primer capítulo sirve para, para venderte cuál es la actitud de los personajes y de, de qué va a tratar la serie. Eso es lo único que, que no me cuadra de, de tu teoría.
3: Bueno, yo con Allá no tengo, tengo sentimientos y pensamientos encontrados. Porque por una parte me parece bastante, no sé si decir, no sé si es la palabra correcta, pero valiente por parte de los escritores mantener ese ese estilo con Ayano, ¿no? durante varios capítulos y sin importar lo odiosa que llegue a ser para y hasta distante con el espectador, pero como te digo, es quizás es parte de lo que Ayano quería demostrar. ¿Por qué? Porque ella no quería entrar al club de badminton desde un inicio porque eh, quizás ella misma se conoce y sabe que va a llegar a ese nivel, como ya lo había mencionado en, en programas anteriores. Y sí, y lo de los sentimientos encontrados es porque de verdad allá no, ya llegó a un punto en que de verdad me expresa su forma de ser y solamente espero que cuando se encuentre con Connie, que Connie la revuelque, para que no se regrese a su estado normal, si es que se podría decir normal que es el de los primeros capítulos.
0: Yo creo que a ver con la teoría que menciono es que es un personaje que cuando nos lo presenta y ahora viendo todo este, este background que tiene, no ha terminado de lidiar con sus problemas. Y trata de mostrarse alegre una forma de, tal vez, defensa o de negación en cuanto a lo que había pasado, ¿no? Y yo creo que el momento real en el que ella crezca va a ser cuando se encuentre con su madre y le pregunte y lo que resulte de eso, pues. No creo que sea para mal ¿no? Yo creo que al fin y al cabo El personaje se va a poder Librar de esa carga Y Tal vez ser un personaje que luego sea el badminton Porque creo que La serie quiere apuntar eso Que ¿no? el badminton es divertido El badminton tiene que ser algo así Que los personajes sufran Porque acá podemos ver A Nozomi sufriendo Con ese entrenador A Kaoroko también sufriendo con el, con el peso de su rival A Rico Con este Con tercer año Que ya termina con el hecho de saber que no es tan buena como Aragaki pero al final pues, de cierta forma, Rico pues encontró que sí el también es divertido en el caso de Kaoru Ko, creo que no mencionamos eso en el programa anterior pero me parece que si bien ella igual recibe el apoyo de sus compañeras en la que en un principio dijo, yo no, me, ¿para que me voy a vengar? y todo lo demás Siento que encuentra ese desfogue, ¿no? Cuando llore con su amiga. Tal vez nos presentan primero un lado difícil del deporte, para luego darte eso restante, ¿no? Que no to todo es triste, que no todo es amargo o, o desolador en este caso. Ojalá suceda pronto eso cuando ya no. Me gustaría ver qué, qué hacen con eso. No creo que sea en el último capítulo, ¿no?
3: Yo más, más que más que pensar que por ejemplo que Ayano haya tenido una careta al inicio pienso que es una Ayano que ya había superado eso y había tratado de olvidar lo que es el badminton y cuando la reingresaron a esto de las del club eh, volvió con sus traumas pasados y se convirtió como que en eso para tratar de como que meterse en una burbuja donde nada le afecte para poder jugar tranquila
0: bueno, algo más que agregar sobre ese capítulo.
3: Sí, 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 yo quiero comentar
2: el, el estilo de juego de Aragaki, que solo no lo hemos eh, dicho. Porque tiene ese problema en, en la rodilla también? Es que ella juega absolutamente todas las. las todos los puntos, o sea, las pelotas, eh, los. Perdón, los. ¿Cómo se llaman? Los volantes que, que van afuera, todas las jugadas que. Si bien ya el, otras. Eh, simplemente dejarían pasar, igual ella las, ella las va a buscar, salta y es todo, todo esto es lo que termina haciéndole daño a, a, a sus rodillas. O sea, yo como sigo mucho tenis, me eh, no recuerdo el caso de, de Rafael Nadal, que también es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero siempre ha sufrido problemas porque tiene las, las rodillas destrozadas y ha tenido mucho tiempo de no poder jugar. Y eso es justamente lo mismo que están haciendo acá. Vemos que ella salta, vemos que ella va para un lado, va para otro. Y en algún punto tiene algo de, de daño en las rodillas. E incluso este estaban comentando al final del episodio ahí con su entrenador que lo mejor sería que no llegue a jugar el, el siguiente partido, que es la final, porque correría peligro su, su misma carrera. O sea juegue aquí, se lesione y sería su último partido, ya sería muy difícil que, que vuelva a practicar badminton, me parece que el estilo de juego que le han puesto va... queda, queda muy bien con la personalidad que, que tiene
0: ¿y consideran que este ya ir terminando el argumento de que, ah, está mal su rodilla si puede estar así algunos partidos, o si se esfuerza mucho a perder su carrera ¿Algo salido un poco de la nada?
3: ¿O creen que está bien? No, yo lo veo justificado Porque aquí desde un inicio Tiene un juego bastante físico Más que mental Y sí se podría Asumir que a la larga Pueda afectarle Y como le está afectando a ella
2: Para mí también está bien o sea, que, que lleguen a tocar Simplemente el, el tema de que Puede estar lesionada Y puede tocar... Eh, Afectar su, fo su posible carrera Y debería tocar las cosas Tomar las cosas más en, en calma Está bien, o sea, acá no te dicen algo Así como que, no, tiene una enfermedad en el corazón Y, y va a estar jugando Y por eso no va a poder Volver a jugar Acá la cierre de bajo con, con el deporte mismo que está practicando Y, y su estilo Por eso es que yo no tengo ninguna queja
0: Creo que la forma en cómo nos muestran A Aragaki y su estilo de juego Ahora se puede explicar porque es tan energético o tan uh, cuál sería la palabra potente ¿A diferencia de otros personajes más,
3: fí más físico es, más más desgaste físico tiene que los demás personajes
0: claro,
4: tiene desde un el inicio que,
3: este,
0: este,
3: claro desde el inicio se notó que ella siempre eh, tiene más este, más potencia que las demás y la base de las de la potencia en la hora de saltar de ir a buscar las bolas de ir a, a de, de conectar todos los volantes eh, eh, Empieza desde las piernas Y las piernas son las que más sufren es Por eso que a la larga sale esto de la rodilla Y por eso es que más Y más allá de que eh, se justifica Creo que también le da un toque de verosimilitud a la serie Porque no, no todo puede ser color de rosa y allá no he hecho, no
2: el, el mismo argumento de, de que Aragaki no es tan talentosa como las demás siempre le hace trabajar eh, el doble, ¿no? es decir, si ella corre todas las pelotas es porque justamente no eh, no tiene eh, ciertos tiros que pueden tener las las demás y lo compensa con, con esfuerzo lo compensa con... No, no sé, o sea digamos, le agarra ese, ese sentimiento en la cancha
0: de, de ir a pelear todo entonces Jordi puede decir que a ese punto, los partidos de bádminton al menos de del Hanebado, ya no te parecen tan aburridos?
4: Sí, porque o sea,
0: le veo más similitudes al,
2: al tenis en, en lo que están tratando al, a la hora de armar estrategias.
3: Yo creo que incluso hasta eh, esa... Ahora, tengo un...
2: ¿Cuánto Carlos.
3: No, iba a decir solamente que hasta ese comportamiento que tiene Ara... a, Aragaki... Y la forma en cómo han planteado su personaje llega a conectar más con el espectador que la misma Ayano. Y creo que es por eso que la gente le tiene más cariño a Aragaki que a la misma Ayano.
1: Sí.
2: Y ahora ya lo está mencionando. No, que eh, supuestamente el partido con Ayano ya debería ser en, en uno o dos capítulos, ¿no? Porque esto, eh, como yo lo he entendido, es que todo es el mismo torneo y todas juegan juntas. No es que haya un torneo para las de primero, otro para las de segundo, otro para las de tercero.
0: Ah, bueno, eso es cierto. Más bien lo que menciona es que de acá ya se irían a las nacionales. O algo así. Así que depende de ese resultado final. ¿Quién iría? A Llano, a la tal vez van las dos. <risa> ya veremos. Pero supuestamente no irían las dos. Depende, sí, no si Porque. Tal vez le quitan puntos a Llano por allí. <risa> no te queremos aquí, aquí en el <risa> partido.
3: No, creo que todos los que llegan a semifinales van a las nacionales Por eso es que el partido de Nosomi y de Nagisa también tiene bastante peso Genial,
0: entonces ahora sí Pasamos al siguiente bloque
3: Ah, disculpa, antes de que pase el siguiente bloque Solamente quería mencionar algo eh, Justo hoy día que estaba haciendo el rewatch de este capítulo 8 de Hanevado, Primera vez que me pongo a ver el capítulo con audífonos y, y me pareció increíble los efectos de ambientación que tiene, o sea, los efectos de sonido tanto de los raquetazos como de las zapatillas en la en la, en la pista y todo esto. Me pareció bastante bueno. Ah, sí. Ese chorrido
2: que hacen cuando cuando están patinando. Eh. <risa>
3: Sí, sí. me pareció bastante bueno pues, es, que, es que como digo es la primera vez que, que veo el capítulo con audífonos porque normalmente lo hago en la tele y a veces en la tele se pierden estos detalles mínimos no y en cambio con audífonos es más este más envolvente ver el capítulo de esta manera y creo que desde ahora voy a ver janibado con audífonos porque me pareció genial, sí es,
0: es bueno porque uno puede darse cuenta de esos detalles y en ese caso pues también me gustaría mencionar que la banda sonora es muy buena muy reconocible Tiene ahí un, un motif Cuando se pone las cosas así como Dramáticas Tristes Que va más o menos por, esa, por ese tenor Que siempre lo hacen, Que es muy bueno Y Zen Gate 0 ¿Por qué tuviese que salir con ese capítulo? La verdad o sea, Si bien creo que la temporada Tal cual Tampoco está llena de episodios geniales Digamos se rescatan algunos Algunos pues parecen más o menos Como que medio camino para eh, Lo que podría ser un desenlace como este Pero en este siento que ocurren más cosas ilógicas Y un poco mellando Lo que está viéndose eh, interesante el camino que hubiera podido tomar si tomamos solo hasta el capítulo 17, pero bueno a ver ¿qué tenemos acá? primeramente Mayuri no había muerto no, solo había caído una una esquirla o algo así, ¿no? y pum, se cayó pues no era no Kagari como, <ríe> como habíamos mencionado, más bien Kagari la que se, ahí está aparece y justamente porque ve a ahí, y tirada en el piso, piensa que le han hecho algo y se va de frente a atacar a a estos militares yo creo que eran wannabes y les pusieron el traje de militar ¿no? para que parecieran más serios y por hacerse los graciosos les cortaron el cuello
1: ya que me, dice, y acá me dice, el tema de los militares toda esta escena me pareció muy forzada muy real para ser cierta me bajoneó las ganas que tenía de continuar con el episodio Se tienen los encontrados también porque esa temporada no ha estado mal pero siento que han perdido fuerza de los episodios que parecían más Slice of Life, como por ejemplo Daru y la flaca y esa clase de detalles entonces es que eh, siento que esos episodios le han restado a lo que Steins Gate había estado creando, ¿no? creo que uno de los puntos más altos ha sido el momento en el que la Loli habla acerca de lo que tenía contenía la laptop de este es? Kurisu no, Makise y Ocarina se raya, ¿no? Ese momento dije, wow, acá, acá arranca la, la parte seria del, del anime. Y, como te digo, saltaron entre eso y el, y el momento slice of life, ¿no? Entonces, ha perdido fuerza. Qué bueno que... Oh, uy, se me iba a escapar el spoiler. Ya, este... El punto es... El punto es... Eh, que yo siento que... Resident Evil está agarrar, volviendo a hacerse interesante cuando yo lo había sido, y... No estaba mal, pero... Te, como digo, no tenía otras expectativas. Que yo creo que ha perdido.
0: Sí, siento que... El -Gate tiene una lógica... Que es propia de la serie original. Esta también, pues... presenta una. Y acá, al final, pues te sale... El profesor con... Su faceta de científico loco... Para contrarrestar un poco... O hacer contraste, mejor dicho, con lo de... Okabe, ¿no?
1: Más bien, Alex, este... Al menos, al menos, nos han sacado un plot twist nivel Darling de Franks, ¿no? Así que... Está bueno, bien.
0: Pues se se recupere, ¿no? En los últimos capítulos. Sí, y... Bueno, ¿qué, qué más hace cagar y aquí con, con... estos... Militares wannabes? Hace un golpe de karate que les arranca la cabeza. <risa> en serio... O a sea, mí al menos me, me dio mucha risa por...
1: A mí también, ¿no? Debería debe ser, no sé, debería impactar el hecho de que muera gente, o al menos lograr un efecto dramático, pero es, es hilarante. Yo me maté de la risa en esos segmentos, por lo, por lo ridículo que se vio, y es algo que no, que no ha he hecho, ni siquiera en la primera temporada de Steins Gate. Está haciendo otra cosa que no va con lo que han hecho. Recordamos en la primera temporada, cuando regularmente tenían que regresar al mismo, al, al mismo momento en, en el laboratorio, ¿no? Siempre sí. había o sea, siempre había violencia o interacción que era coherente con, lo que estaba, con un momento de tensión. ¿no? Entonces, esta escena, esto no es, no sé, Rambo. Hmm. Esto no es Rambo.
0: Cagar y duro de matar. Sí. Yo
1: tengo yo cosas,
2: niveles de violencia bien extraños que no tienen sentido en, en lo que construye este mundo. Este mundo tiene, habla más de paradojas y lo, de, de lo que puede pasar. Y que de pronto me metan helicópteros en, en la ciudad y ella, tiros. Por todos lados este Misiles y, y sea todo una guerra así de la nada En medio de la ciudad de la cual por cierto nadie se dio cuenta No tiene nada que ver con lo que yo Con la idea que yo tengo que es Stains
1: Hay una respuesta para eso America Fuck yeah Incluso acá se preguntan ¿Cómo que
0: está sucediendo todo esto y en Japón? <risa> o sea No entiendo, lo hacen mal H Y encima se entonces ¿no?
1: Alex America Fuck yeah Esa es la única
0: explicación Mira la esquina <risa> sí, pues un, un episodio muy loco Como su plan Que De verdad no, no sé no, De verdad Ya ni sé si, si luego van a profundizar más En la paradoja Que él mismo crea, Como de toda esta forma Al menos Quiere tener algún sentido Pero bueno a ver, Luego de esta De esta matanza caga, Cagari muere una vez En un su momento Y dramático Luego muere otra vez para detener a Leskinen, ahí así se despide por completo. Eh, Mayuri y Susuja, pues se van a la máquina del tiempo, ¿no? Luego de que Leskinen sale con su, con su plan malévolo, solo le faltaba reír, guajaja, Moviendo caricaturesco. Susuja, Mayuri toman el, la nave, y justo en ese momento viene un misil y adiós máquina, adiós techo. <risa> Y si bien pues la gente menciona que en ese, ese mismo día es conocido porque se destruye la máquina. Incluso también he visto comentarios que la gente podría pensar que no se murieron acá, ¿no? Pudieron saltar y te hacen acá otra de la jugada de ¿estará muerta Mayuri o no? Pero yo creo que si te dejan ahí los restos de la nave, ya sea porque pues Mayuri y Susuha y quien sea que estuviera por ahí ya murieron, ¿no? Creo que lo único que no murió es el doctor, porque él sí no te basaba su cadáver, ni nada. Él debe haberse muerto ahí. Y luego de todo esto, pues Okabe decide volver al laboratorio, usar el microondas, pero todavía no estaba terminado. Y, y se queda ahí ¿no? con ese mensaje que le manda Mayuri, diciéndole que, que le gusta, y diciéndole sus sentimientos prácticamente. Y nada más. Ese es el capítulo muy... Muy irracional. Yo de verdad hubiera esperado que se sea algo más realista y que cuando estén saliendo del edificio encuentren a un policía.
3: Pero nada, nada. Esa parte de donde tú justo mencionaste que por qué está pasando esto en el mismo Tokio parecía hasta un metacomentario de la misma serie porque era totalmente cómico ver todo eso. Ver al doctor con su... que parecía este el doctor este loco de Crash Bandicoot riéndose por estupidez y media y con una explicación bien vaga bien pobre de lo que era este su viaje en, su, su, su mensaje del futuro donde supuestamente le decía que iba a haber una máquina del tiempo y él quería probarlo y Ocarin que le dice no si sí, tipo tipo telenovela no oh usted sí es un verdadero científico loco yo de verdad me Bajoneó bastante este capítulo porque en el anterior habían llegado a un punto en el que yo dije ya este va a ser mucho mejor. O por lo menos no mucho mejor, pero va a ser, va a ser mejor o va a mantener su estatus. Su y acá se bajó to todito, todito se bajó. Yo no, no le encontré ni. no le encontré sentido porque fue bastante confuso. Fue bastante extraño. Y, y no, no, no me parecía un capítulo de stay Gate. O sea. Por lo menos el stage inicial, o sea, el primero, el básico, pese a todos los errores que tenía, era bastante entretenido. Se trataba de justificar, quizás por medio de algunas conveniencias, pero lo hacía. Este no le encuentro ni siquiera esa justificación que tenía el primero. Y eso sí me parece un bajón increíble. Como un soufflé,
0: ¿no? O sea, en el episodio anterior, en el 17, pues, recién salió del horno, y estaba ahí perfecto, todo inflado, y ese siguiente puf, se desinfló todo. Le dio mucho aire, ¿no? Leskinen se puso a hablar demasiado y al final se malogró. <risa> y dice así que termina con este locurón. Parecen dos helicópteros. Y mira, más allá de que... No tiene razón mucho el argumento. De estarse atacando en la ciudad. La misma animación... A ver... No ha estado tan buena. Pero yo creo que cuando hacen estas escenas... Se nota más aún, ¿no? Acá y moviéndose. Sus creo que también, ¿no? Y tienen algunas escenas de pelea. Se, se nota mucho que no se ven bien.
3: La fluidez. La fluidez de las escenas no son buenas.
0: En los helicópteros se ve muy mal CG. Se ven muy chiquitos. Parecen que pasan fuera helicópteros de juguete. <risa> o drones. ¿no? Tal Pero no pasó drones, ¿no? Hubiera tenido más sentido. Mira,
2: si esto viniera de, de cualquier otra serie así de, de sci-fi que quiere meterse a hacer viajes en el tiempo y. Y termina dándote un, un discurso a medias... Y terminando con una gran escena de acción... Porque no sabían qué hacer... Yo te lo perdonaba... Pero viniendo de Steins... Que como, como ya dijo Carlos... Metía conveniencias en, en ciertos lados... Y, y jalaba mucho... Pero al final quedaba bien... Lo armaba de tal, de tal forma que no te quejabas... Acá ver este episodio... La verdad... Me dio pena... Además de que venía con todo el hype de que los dos últimos eran muy, muy buenos y llegaron un punto. Todo lo que han hecho en este episodio, pensándolo bien, este, no sé, no tiene tanto sentido. Revivir a Mayuri, en el episodio anterior, quedaba, quedaba perfecto que ya, acá murió Mayuri y Yokarin tiene que regresar a, a todo lo que son los D-Mails. ¿Para qué meterte otros 20 minutos donde revive... Hay toda esta pelea y al final vuelve a morir. O sea, simplemente lo hubieras dejado con la con la, la primera muerte y ahí te empalmabas de frente y todo el mundo quedaba contento. A veces me parece que no, no sirve para nada. Encima también el, el email de, de,
0: de Daru también queda en el aire. Es que sus ojos tenían celular y si sus ojos murió explotó de mil pedazos pues su celular también. Y no, no tuvo tiempo de decirle, oye, sería si una force.
2: ¿y para qué ponerlo? Ahí no, hay todo, no hay todo un recurso en lo que es este, a la hora de escribir eh, historias que si vas a poner algo tienes que, tienes que activarlo Que si, eh, esta vieja frase de que si, hay una, si en el primer acto pones un, una escopeta para el tercer acto tiene que alguien la tiene que disparar, ¿para
3: qué me vas a dar todo, toda esa trama del D-Mail si la vas a botar a la basura? No lo justifico en ningún momento, a menos que no sé, de la nada, en el próximo capítulo me digan que de verdad, antes de que caiga el ajuste, lograron viajar en el tiempo y aparece otro d por ahí.
0: Yo creo que sería más pendejo. Ojalá, que... ojalá sería la única forma de, de, de
3: reparar
2: esto.
0: Que en ese momento que la máquina se transporta, aparece justamente otra máquina y esa máquina es la que destruye el, el misil y por eso vemos esos restos ahí de, de, un, de un aparato tecnológico pero no sé, me suena muy Muy inverosímil Mira, la única solución que le veo a todo este Desmadre es que, al final Pues, logran hacer la máquina uh, Viajan en el tiempo Previenen todo esto, tanto para El bien de la misma serie Como para el bien de los espectadores que la seguimos Y no pasó Y de ahí, bueno, de alguna forma Se le ingenian para salir de ese aprieto Pero bueno, vuelvo a mencionar Creo que el esquina no está muerto, solo lo habían Noqueado y se quedó ahí en el piso
2: Tienes, tienes razón, porque recuerdo mucho que Taru le dice a Susuja algo así como que no, no, no puedes matarlo porque si no te terminaría
0: siendo igual a él o algo así. Eso es estúpido, ¿por qué salen con eso? O sea, la típica frase de no lo hagas porque te vas a convertir en él, no se puede usar para todo. Esa es una muestra. <risa> Esa frase creo que solo la metieron ahí para hacer relleno. Porque no, no va a ser lo, lo mismo, pues, ¿no? O sea, por más de que Susuja... Sí, a ver, Susuja mata acá a la esquina. Ya pues... No creo que haya prevenido nada Porque estoy seguro que igual hubiera venido el misil Y los hubieran matado Pero aún así, ¿no? Al menos nos aseguraríamos que el personaje Ya no, ya no va a molestar más
3: Lo peor es que está en juego la tercera guerra mundial Y sus vidas mismas, o sea No tiene ni un maldito sentido Dejarlo vivo al profesor
0: ¿Eso ya no fue la tercera guerra mundial? Eh? <ríe> Parecido, ¿no? Más o menos
3: No, no sé, pero a ahorita está en game me espero cualquier cosa Y sabes que lo más curioso de todo esto Que si es que es como tú dices Que logran construir la máquina del tiempo Y regresar para salvaguardar a Todo lo que había sucedido Es un poco difícil hacerlo ¿En cuántos episodios? ¿Cuatro? ¿Seis? Que le quedan a Game, O sea, todo, todo, todo lo que han construido hasta acá Lo van a desmoronar en seis capítulos Cuando, por ejemplo La primera serie se tomaba Más de doce capítulos Tratando de de corregir las líneas de tiempo no me parece bastante Jalado de los pelos y yo me aventuro a decir que va a terminar recontra mal este con
0: cero de nota
3: sí pues sí. estaba pensando
2: este matarle al profesor no generaría otra paradoja o sea si sí, supuestamente en el futuro, o sea, Lensken vive hasta que se encuentra con Kagari y en el futuro la manda al pasado, ¿matarlo no sería este que en el futuro no se encuentre con Kagari y por lo tanto no la pueda mandar?
0: Bueno, mejor, ¿no? O sea, yo creo que tal vez debió haber pensado en eso también, para que así al menos a Kagari no, no no pase por esta experiencia de que le graben el cerebro pero no te vas a parecer a, a, a quien odias si lo matas así que no lo hagas ojos te lo tu papá <risas> creo que más detalles del episodio no tiene ¿eh? porque básicamente todo se centra en eso ¿no? empieza el esquimen hablando luego pues Ocarina lo detiene se va a la azotea ve qué es lo que sucede porque escuchamos disparos y todo Luego viene el mismo con su plan, prende su MP3 y checar y, y... Oh, no sé qué quería, ¿no? Solo de decir con qué canción era que, que accionaba su argente durmiente, si sí, a lo Winter Soldier, que en vez de un libro pues es Mozart. Y ah bueno, sobre esos mensajes que habían aparecido en este canal, creo que fue una reminiscencia forchan o algo así, en el que ahí hablaba alguien pues, ¿no? sobre cosas extrañas como padre o dios y bueno la gente uh, dice que sí se estaba refiriendo a él y quién sería todo eso sería madeos si sí, si sí. habían hecho todo esto especialmente para tener las memorias de alguien que tenía una teoría sobre crear máquinas del tiempo pero siento que a ese punto ya no importaba y eso que recién había empezado el capítulo
3: al final nada más su, su mensaje de Mayuri ¿no? diciéndole a Ocarin que, que lo ama y todo esto y también que queda en el tacho por el pésimo capítulo que ha sido este número 18 de Stay Gay Zero.
2: yo concuerdo con Carlos y no tengo nada más porque, porque la verdad ha sido un pésimo capítulo, o se ha demorado un montón en todas las partes de de pelea y lo poco de, de argumento que nos, que nos ha sido bien blandito y no ha sido para nada Con lo que nos tiene acostumbrado esta o sea, industria Ya sabíamos que era otro, otro director Pero yo no, yo no sabía que también era otro escritor Porque no parece nada de, de la original
0: Creo que Alessandro nos comentaba que había cogido varias partes ¿no? O sea, no solamente de la novela visual sino de otros lados tal vez de fanfics también cogieron y lo metieron ahí No le encuentro todo sentido la verdad eh, en Anime News Network comentaban en, en el review que habían hecho sobre el episodio más allá de los detalles que hemos mencionado que este arco el arco de Light, que así se llama este proyecto ¿no? así, cuando Karen pone nombres extraños a sus planes en este caso se llama Arclight. dice que tenía muy muchos muchos fans que querían ver esto O sea, parece que en, la, en el material original eh, estaba bien planteado todo eso sí me da curiosidad saber es realmente así como saben en la novela visual, o es distinto, tal vez la forma como lo han puesto es que es tan ridículo, tan incoherente con su mismo universo, que no que la percepción que tenemos es eso, ¿no? Y tal vez en, el, en ese videojuego se pues entiende mejor, tiene más sentido, no es tan cringe o tan salido de su universo. Eh, Carlos, no sé si has visto Erased.
3: Sí, del chico que regresa en el tiempo para salvar a su mamá.
0: Al final más o menos es algo así, ¿no? En cuanto al villano, porque a ella le cuenta todo su plan y no, lo dejé, te dejé vivo porque quería alguien que me significara un reto y etcétera. Cada más o menos es lo mismo, ¿no? Es un villano que siempre era el villano y había dejado que todo esto pase porque, porque así pues tenía que suceder y, y ya, ¿no?
3: Sí, incluso, incluso se gana la confianza del protagonista, ¿no? Como que se vuelven cercanos y al final como que, un um, sale de la nada. Y dice, yo soy el villano aquí. Así. Y comienza, como tú dices, ¿no? A explicar todo el plan, como si le hubieran dado una hoja escrita, ¿no? Y dice, ya, matelete esto ahí. Y todo carece de sentido. Igual, igual que Raíz también, o sea, también es bien, bien extraño. Sí, Raíz llegó
0: ese, y, ese y, momento. Y, y, y pff, se, 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 fue al diablo, ¿no? no sé. Claro, es,
2: eres, eres, es otra de las series que es, el final se desinfla un montón y me parece que es por falta de tiempo porque toda la historia la llevaban muy bien, y tenía tus puntos sentimentales y todo, pero es como que en el capítulo final ya ya simplemente no lo intentaron, es como que mete todo lo que puedas porque ya ya no, ya no nos queda eh, más que este episodio acá, acá tienen todavía
0: seis episodios y lo podían llevar mejor yo no sé en qué cabeza puede caber que en un techo aparecen militares de la nada. No sabemos tampoco quién fue quien murió, la otra
3: motociclista.
0: Podemos especular. Yo creo que debe ser la señora esa con apellido latín, porque ahí menciona, ¿no?
3: Reina, reina, sí, dicen. Dicen que... Reina, ya... reina. Algo así. Reina, creo que se llamaba la tía.
0: Reina Pachas. <ríe> no, Reyes, creo que se llamaba. ¿no? Sí. Ah, rey es, es probable que se haya que matar, nunca la vemos, nunca importó ¿Y por, y por qué era ella? Ah, porque estaba con el doctor nomás Qué interesante
3: ¿Sabes, sabes, Mira, por ejemplo, justo lo que dice Jordi es bastante cierto con lo de los temas de los tiempos Porque ar armar un thriller psicológico en cortos capítulos es bastante complicado Y quizás como justo... De lo que hemos estado viendo ahora último, Alexander, y me darás razón en ello. No llegando a este, a, al nivel de, de... O sea, no teniendo el nivel de stage gate, sino un nivel psicológico mucho más grande. Lane lo maneja en 13 capítulos. Pero, por ejemplo, un thriller psicológico bien armado, con sin ambigüedades, con, con todos los elementos justificados y bien cerrado, es Monster. Y Monster se tira más de 70 capítulos armando todos sus niveles. Entonces... 24 capítulos se pueden cerrar bien y este que Stainsgate hubiera hecho lo mismo de la primera parte, pero acá se han tirado a la mitad de la serie en, en tonterías porque es la verdad, y prácticamente está quedando igual que e ¿no? Que raiser empezó bien y a partir de la mitad para adelante comenzó a caerse, tratando de justificar todo lo que se había planteado a la, a la velocidad de un correcamino.
0: Mira, si es ese capítulo 24... ...que va a salir creo que con un... blu ray ...de la serie... ...si al final dice... ...todo es una joda de Tinelli... ...bravo... ¿eh? todo lo ...se lo compro... ...se lo perdono... ...todo... ...si no me sale con eso... ...ya... ...para qué sacan eso... ...para qué... ...por qué ponen un capítulo... ...que no salió al aire... ...para hacer material original... ...para vender más tal vez... ...ya... ...pero... ...tal caso... De ese, de, ...el capítulo 23 no va a ser el final... ...tal vez no va a, dejar, va a ser un cliffhanger ...no entiendo qué quieren hacer... ...en serio... ...¿qué, qué la haciendo ya habíamos mencionado que ahora, ahora el cero tiene valor. Ahora creo que el cero volvió a ser sin valor. En la posición de los números acá. Lo que sí queda seguro es que ya no escucharemos a Tuturú. Por lo menos esos capítulos. <ríe> no sé, ustedes o qué piensan.
2: de cosas, eso era contra molesto en, en cero no lo han utilizado tanto, pero en el original será bien molesto.
0: Amiga, ahora sí. que me has hecho acordar, el episodio termina con Rukako viendo este... A veces en Japón contienen sus tradiciones en cuanto a fiestas. Ahí ponen este... Yo lo había mencionado antes también, ¿no? Que ponen bueno, sus deseos en, en una hojita y lo ponen ahí en una planta. La cosa es que Mayuri había puesto... Voy a encontrar a mi... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ese, ese personaje en la leyenda? Que es prácticamente su alma gemela, ¿no? Bueno, ¿dónde lo encontrará? En el cielo. <risa> Espere nomás a que los cabes se mueran ¿no? para que puedan encontrarse ahí, en eh, más allá.
3: qué ganas de matar a, Mayu a Mayuri, ¿no? En este game Ahora sí creo que Mayuri ha muerto más veces que Krillin de verdad. ¿verdad? <risa> <risa>
0: Ahora sí explotó, de verdad. ¿no?
3: <risa> Solamente le falta decir no, Freezer, así. <risa> bueno, creo o que Goku. Goku no. creo que decía, no me acuerdo, esa vaina la había hace años también.
0: Bueno, creo que con eso es todo lo que podemos comentar de este Es el momento. Por favor, sorpréndenos, pero de una buena forma. Entramos al bloque de despedida A ver Jordi ¿Tienes algo que recomendar? o con que cerrar el programa? Eh, no ya no Porque en realidad Solamente he visto
2: los Los episodios de esta semana Más malo más pasado viendo Este Dog Tales Que hace tiempo que Quería hacer maratón ¿Y qué tal está? No está muy buena Me parece que está, está mejor Que el original
0: ¿A Oti? <risa>
3: <risa>
0: no, no 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 creo ¿A
3: uh, Carlos en tu casa? Bueno, en, en esta ocasión no, no tengo una recomendación anime Pero no sé si se puede hacer una recomendación Musical Pero que, que tiene que ver con animación eh, Bueno, porque justo Hace un par de días Estaba chequeando así el, el YouTube Y me salió un grupo Idol que se llama 22 sobre 7 Me hizo recordar a Gorillax cuando salían, ¿no? En vez de salir los cantantes Que eran lo, los músicos de Blur En esta época, ¿no? Eh salían este, dibujos. Igual acá en vez de salir las cantantes idols, salen unos dibujos y la animación está hecha por CGI y se ve el avance que, que han tenido de 5 meses para atrás hacia su último video. De todas maneras, sería que le echen un ojo para, ver, para que vean este, el trabajo de, de, de animación, más que nada. Porque en, en calidad musical, quizás su, su última canción es la que más rescato.
0: ¿Es una banda japonesa, dijiste?
3: ¿O...? Sí, japonés, eso es, 22 sobre 7 se llama. Es, es un grupo idol, pero es como que medio rock pop, algo así.
0: Mm. No, no había escuchado eso, ¿eh? no apareció en mi recomendación de YouTube. <risa> Igual le daría una chequeada. Entonces, con esto cerramos el programa. Y como volví a mencionar desde el principio, si quieren dejarnos algún comentario, algún feedback, sugerencia, etc., pueden hacerlo en Hablemos de Animes, nos encontrarán en iVoox Ahí los dejan en los programas o también pueden hacerlo en hablar con spoilers en la fanpage o en el mismo iBox Pueden dejar ahí también su comentario sobre los programas que grabamos los domingos. Y con esto sería todo por esta edición de Hablemos de Animes. Nos escuchamos, hasta la próxima. Adiós.
3: Adiós. Chao chao.